0: Instagram oder YouTube. Über diese Frage spreche ich heute mit Philipp Meiners. Er ist Streetfotograf und YouTuber. Ich wünsche gute Unterhaltung. Hi, ich bin Wolfgang Mertens und das ist Anpost, der Streetfotografie-Podcast. Hier unterhalte ich mich mit Menschen über das Fotografieren auf der Straße. Mein Ziel ist, diese Leute kennenzulernen und euch näher zu bringen. Dabei geht es natürlich um Fotografie, Philosophie und aber auch das, was uns bewegt. Hallo Philipp, herzlich willkommen im Unpost Podcast.
1: Ja, moin Wolfgang, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr, sehr gefreut. Gerne. Ja, freut mich auch sehr. Ähm, wo befindest du dich heute? In meinem Büro in Fechter.
0: Ah, <lacht> zu Hause.
1: Genau, zu Hause, ja. ganz normal. Ja. Also ja, in, in meinem Büro zu Hause, in Fecht. In, Im
0: Homeoffice sozusagen, ja. Ja, genau. Ja, sehr Mit schön. Kinderbett im Hintergrund. Ja. Aber, aber leer, wir wecken jetzt
1: niemanden. Nee, nee, der schläft nur <lacht> bei
0: uns im Schlafzimmer. So muss das sein, genau. Ja, ja schön. Ähm, ich habe dich ja ba- äh, bereits in der, im Intro äh, schon mal kurz vorgestellt, Streetfotograf und YouTuber. Und ähm, ich habe eine Frage als erstes. Ähm, wie würdest du dich selber definieren? Bist du streetfotografierender YouTuber oder <lacht> YouTubender Fo- Streetfotograf?
1: <lacht> also auf keinen Fall Letzteres. Ich okay. äh, mag das eigentlich gar nicht, wenn irgendwie einer sagt, ich wäre YouTuber oder Influencer oder so. Also irgendwie bin ich das natürlich, aber äh, also ich sehe mich überhaupt nicht so. Ich bin in erster Linie nur Straßenfotograf. Der irgendwann angefangen hat, da Videos draus zu machen. So und irgendwie, ja, es ist jetzt nicht so, dass ich, äh, dass das so eine absolute Leidenschaft ist, meine Videos dazu machen, aber ähm, ja, irgendwie kann ich auch nicht aufhören. So, ja, ist ja. irgendwie so ein Teil jetzt auch von mir geworden, ge- ge- irgendwie.
0: Ja, gehört, gehört dazu. Wie, ja. wie bist du denn zur äh, Straßenfotografie gekommen?
1: Ähm, ja, also ich habe schon immer sehr lange. Äh, fotografiert, äh, aber immer nur irgendwie so Cityscape-Sachen. so. Und ich wusste schon damals, was Straßenfotografie ist. Ähm, ich kann mich auch noch erinnern, als ich mal in New York war, ich glaube 2018 oder so war das, da habe ich dann auch so ein paar Szenen mal aufgenommen und habe dann so ein Buch draus gemacht bei mir zu Hause und habe da auch reingeschrieben auf dieser Doppelseite Street-Fotografie. Mhm. Also ich wusste schon um den Begriff, aber ich bin da nie hängen geblieben. Das war dann erst auf unserer Weltreise mit meiner Frau. Wir hatten ja ein Sabbatjahr. Und am Ende, als wir in Vietnam waren, ähm, war vorher schon immer, ich habe so Straßenszenen beobachtet und ich wusste, ach komm, ich möchte das jetzt mal machen, so richtig bewusst. Und dann habe ich das in dem einen Ort halt gemacht, ähm, weil meine Frau hat da so einen Lampenschirm-Workshop gemacht und da habe ich keinen Bock drauf, ich gehe jetzt drei (lacht) Stunden bewusst Straßenfotografie machen. Ja, und Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber das hat tatsächlich mein Leben verändert, (lacht) dieser Walk sozusagen. Also seitdem bin ich total angefixt und kann ja. irgendwie nicht aufhören. Was, was hat das verändert? Ja, der ganze Blick auf jede Stadt und alles. Also ich weiß noch, als wir damals angefangen haben zu reisen, sind wir in Städte gefahren und dann guckte du dir halt die Sehenswürdigkeiten an und den ganzen Kram und, ähm, und irgendwann, als wir viele Städte gesehen haben, habe ich immer zu meiner Frau gesagt, so, ich habe keinen Bock auf Städte, lass uns irgendwo anders hinfahren. So Und das jetzt komplett anders wieder, nur dass ich halt, gerne in Städte fahre, aber trotzdem nicht diese touristischen Sachen angucke, sondern mir die Stadt angucke und ganz anders wahrnehme einfach alles. So Und das das ist schon krass. Also selbst in kleineren Orten. Ne? Ich meine, hier in Vechta ist ja ein sehr kleiner Ort. <lacht> äh, oder wo wir mal in, in Südtirol waren, in Brixen, auch ein total kleiner Ort. Aber das sieht man jetzt einfach ganz anders. Und das ist, ja, man ist irgendwie immer... In Alarmbereitschaft, wenn man auch nur da durchgeht und guckt, irgendwie hier Lichtschatten, da, das ist schon abgefahren. Also, ja.
0: Würdest du sagen, du hast heute noch den gleichen Stil der Fotografie wie in diesen drei Stunden, als du Nein. dort deinen Initialkick hattest?
1: <lacht> Nein, überhaupt nicht. Also, das war ja, also, ich meine, das war ja auch das Problem, als ich dann aus der Welt von der Weltreise wiederkam und ich das in Vietnam gemacht habe die letzten zwei Wochen, kam ich hier nach Deutschland und habe gedacht, wie zur Hölle soll das hier in Deutschland funktionieren? Da in Vietnam alles auf der Straße, ne, die ganzen Straßenszenen. Und so das war diese, ich nenne das immer so klassische Straßenfotografie mhm. im Prinzip. Ähm, und ähm, ja, da habe ich tatsächlich einfach die Leute auf der Straße fotografiert, irgendwie lustige Szenen. Zum Beispiel kann ich mich erinnern an ein Friseur, der halt unterm Baum sein Geschäft sozusagen hatte und der Spiegel hing halt am Baum und dann habe ich mich so dahinter gestellt, dass man die von hinten sieht, aber das Gesicht im Spiegel von vorne, also solche Szenen war das halt damals und das sowas kann man ja hier erstmal nicht machen und zweitens ja hat sich meine Leidenschaft dann doch ein bisschen anders entwickelt über die Zeit dann, wo ich mich dann mehr damit befasst habe. Meinst du, die hat sich anders entwickelt, weil du andere Voraussetzungen
0: durch die regionalen Städte oder so, das halt unser Umfeld hier hast oder ist es sowieso eine andere Entwicklung geworden?
1: Beides, aber hauptsächlich, weil ich mich dann bewusst mit diesem Thema beschäftigt habe und äh, ja, ganz viel in der Corona-Zeit halt, äh, ja, hatte ich super viel Zeit dafür, mich damit zu beschäftigen, habe total viel YouTube geguckt und, und Internetseiten und ja und dann, bin ich halt bei diesem lichtschatten ding da irgendwie hängen geblieben, weil das ist ja ästhetisch sehr ansprechend. Ja, und dann sieht man so Namen wie Alan Schaller, irgendwie Mark Fernley, und das sind schon ganz große Inspirationsquellen für mich gewesen und ich glaube, mhm. wer meinen mein Haupt-Instagram-Feed kennt, kann das nachvollziehen, mhm. <lacht> ähm, dass mich das eben, äh, ja... Also ästhetisch gesehen am meisten reizt, aber es ist ja nicht, das mache ich ja nicht nur alleine, ich mache ja auch andere Sachen. Aber ähm, das ist so, ja, das, wo ich irgendwie immer nach Ausschau halte, ähm, wie man ja auch im letzten YouTube-Video gesehen hat beispielsweise. Auf jeden Fall, ja. Ähm, genau. Und, da können wir ja gleich auch nochmal äh, ja. drüber
0: sprechen, genau. Ja. Ja. Ja, genau. Also für die, die jetzt deinen ähm, Instagram-Account auch tatsächlich nicht kennen sollten, mhm. ich werde das natürlich auch nochmal in den Shownotes verlinken. Ja. Ähm, jetzt mittlerweile ist es ja auch schon ein bisschen bekannt durch die ersten Podcasts. Ich habe ja immer gerne die äh, Entweder-Oder-Frage mhm. ähm, schwarz-weiß oder Farbe. Ähm, wie ist das bei dir?
1: Beides. <lacht> beides? Ja, beides tatsächlich. Also aber wie gesagt, wenn man meinen Hauptkanal da sieht bei Instagram, ist es natürlich 99% schwarz-weiß, weil Davon lebt irgendwie diese Art der Straßenfotografie, finde ich, wobei man, wenn man durch den Feed durchgeht, ja auch ein paar Farbbilder findet. Ähm, aber das ist halt ja wie gesagt nicht das Einzige, was ich gerne fotografiere. So hm. über die Jahre habe ich halt auch, sage ich mal, über den Tellerrand hinausgeguckt und andere Sachen haben mich deutlich angesprochen und ich wollte das gerne mal ausprobieren und ähm, da fotografiere ich eigentlich nur in Farbe. Ähm, alles. Also, das sind dann halt diese klassischen Straßenszenen. Ähm, Versuche mich halt an diesen Multilayering-Geschichten. Hab ihr ein Jahrmarktprojekt zum Beispiel? Also, das kann ich mir gar nicht vorstellen in Schwarz-Weiß. Das hm. funktioniert irgendwie für mich nicht. Ähm, und das ist halt alles Farbe. So Von daher mache ich beides. Und finde das auch super, weil dann kann ich mal das machen, mal das machen, wo ich halt gerade so Bock drauf habe.
0: Ja, ja. Also sozusagen schon eine Zuordnung zu der, zu dem Style oder mhm. zu der, zu der Art der Fotografie, ne? wo dem einen ja. Licht und Schatten mehr das schwarz-weiß und das andere dann in die Richtung Farbe, ja. Genau. Wie, ich meine, Wahrscheinlich jetzt eine schwierige Frage, (lacht) Ähm, aber ähm, wie würdest du jetzt deinen Stil ähm, beschreiben? Klar, eben schon gesagt, du hast ja jetzt zwei oder oder verschiedene Bereiche, aber was ist so dein dein, dein dein Hauptstil oder dein Hauptding, was dir am meisten Spaß macht, was du am liebsten machst? Also
1: das ist tatsächlich dieses Fine Art, Street Photography Mhm. quasi, also dieses starke Kontraste, starke Linienführung. Komplexe Reflexionen, ähm, stark ja Lichtschattenspiele, ähm, ja, also was halt Mark Fernley halt auch viel macht und Alan Schaller mhm. auch, ja nicht nur. Aber das waren schon extreme Inspirationsquellen, muss ich sagen. Ähm, und ähm, das Ding ist halt auch, dass da ja der Mensch, also Mark Fernley hat das mal in einem Podcast ganz gut beschrieben, fand ich. Ähm, er sieht sich gar nicht so als Straßenfotograf, weil er sagt, der Mensch ist da gar nicht im Vordergrund, sondern die Szene. So, Er fotografiert szenisch und der Mensch ist halt das Beiwerk. Und das ist ja so. Äh, und deshalb hat, hat man da, wenn man das macht, also habe ich selber gemerkt, extrem hohe Erfolgskurve am Anfang gehabt. Weil es geht ja nur darum, dass da eine Silhouette irgendwie durchläuft. Und dann ist es halt fast egal, wie sie aussieht. Natürlich gibt es schönere Silhouetten und halt nicht so schöne. Aber hm. ähm, da, das lebt halt nicht von diesem Interaktionsmoment von diesen eigentlichen klassischen Straßenfotografie-Szenen. Ähm, und deshalb hat man da, also als ich mich da viel mit beschäftigt hat, hatte ich halt einen sehr schnell einen Output, der mir gefallen hat, was natürlich dann motiviert weiterzumachen. Und dann entwickelt man sich und findet andere Perspektiven und Linienführungen und lässt sich weiter inspirieren. Und so ist das immer mehr geworden. Und wenn ich mir die Bilder halt jetzt von jetzt angucke, zu dem, was ich am Anfang gemacht habe, ist halt schon natürlich, also natürlich nicht, aber Gott sei Dank eine Entwicklung zu sehen, sag ich mal die mir auch total gefällt und deshalb das sind auch so Sachen, wo ich am meisten irgendwie n- weiterhin nach Ausschau halte. Aber ich kann das halt auch gut nicht machen. Also ich kann auch <lacht> bewusst sagen, ich fahre jetzt nach Hamburg äh, und gehe auf den Dom und mache da halt Fotos irgendwie so. Also das kann ich ganz gut und das finde ich auch toll und hoffe, dass das weiterhin so ist, weil ähm, mhm. ich will mich da nicht in irgendwie so ein Korsett zwängen und nur ich kann nur, Stra- Feinart Straßenfotografie machen und am besten muss auch nur die Sonne scheinen. Das wäre mir irgendwie zu langweilig. So
0: Ja. Ähm, ja. Diese Inspiration, die du gerade angesprochen hast, kam die dann sozusagen nach deinem Initialkick oder hm. hattest du da schon vorher
1: ähm, diese Fotografen auf dem Schirm? Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Also ich kannte ja eigentlich nichts. <lacht> ich wusste, dass es dieses Genre gibt, aber ich hatte ja von nichts eine Ahnung. Also ich weiß noch genau, ich glaube, das erste... Äh Fotogra- dieses German Street Photography Festival war noch 2019, mhm. ne? Ja, ja genau. Und da bin ich ja dann wiedergekommen 2019 im Mai aus Vietnam. Mhm. Und dann war das ja da so im Juni. Und ich habe das dann eher später erfahren, dass es das alles gibt. Und, und ja, in Hamburg war was Großes, Soul of Street und oh, das war alles so krass, was es alles gibt. Also das war <lacht> ähm, ja, so eine Neue Welt irgendwie. Und die konnte ich mir halt Gott sei Dank durch diese Corona-Zeit, wo ich viel Zeit hatte, halt echt extrem erschließen. So. Ähm, und wenn man dann anfängt mit YouTube gucken und äh, dann Sean Tucker ist ja irgendwie der Erste, den man dann findet. Der mhm. hat ja auch, auch da diese ganzen Licht- und Schatten-Sachen dann angefangen zu der Zeit. Und ja, und dann guckst du Instagram und siehst dann Ellen Schaller. Irgendwann kommst du auf Mark Fernley und ja, weil die Bilder natürlich extremst Ausdruck stark sind, bleiben die natürlich mehr hängen. Und dann habe ich das angefangen im Mai 2020, hm. dann, wo dann die ersten Lockdowns vorbei waren. Hm. Dann bin ich nach Hamburg gefahren und habe mich dann ausprobiert. Da war ja, einfach ja. so,
0: ja. Im Lockdown äh, war ja dein Reiseradius relativ eingeschränkt.
1: Ja, Das war da. (lacht) Da Aber das war gut. Da warst äh, du aber auch
0: unterwegs und aktiv. Ja, ganz viel.
1: Also ich bin ja Lehrer äh, und deshalb war ich nun mal im Lockdown, weil da war ja, die Schulen waren zu lange. Hm. Also ich war für die damaligen fünften Klassen und sechsten Klassen. Das waren die, die auch am spätesten erst wieder zur Schule durften. Und da gab es ja noch nichts mit Online-Unterricht. Nichts so Und deshalb waren wir erstmal zu Hause und haben dann irgendwie so kleine Pakete geschnürt, die die Schüler sich dann abholen durften mhm. und, und ich hatte ja Freizeit sozusagen, ne? ungewollt, aber habe ich natürlich gerne entgegengenommen und habe mich dann eben mit diesem Thema extremst beschäftigt und da war ich dann auch tatsächlich ständig in Fechter unterwegs, ne? auch wenn das natürlich sehr, sehr schwierig war am Anfang, aber wenn man dann so anfängt zu suchen und mal was findet und eine Reflexion findet, also anfangs ist ja alles wow, ne? also so eine simple Spiegelung ist ja schon, boah, geil. <lacht> äh, und so. Ja, aber das war dann, ich habe dann auf einmal unsere, wir haben in Fechter schon so eine Einkaufsstraße, nenne ich sie mal, mm-hmm. unsere große Straße, ähm, die Straße war, nachdem habe ich die ganz anders gesehen, sofort. Ne? Und dann am Bahnhof, äh, wir haben da so eine große Brücke, die über den Bahnhof führt, ganz krasse Licht- und Linienführung und durch diese großen ähm, Pfeiler äh, gibt es halt dann einen krassen Schattenwurf. Und also da konnte ich mich schon gut ausprobieren im kleinen und beschaulichen Fechter. Ne? Das war schon schon gut, aber ich war auch immer froh, dann zu sagen, oh, endlich kann ich wieder mal irgendwo hinfahren. So, Und dann war es das sehen. Hamburg. Ja, ja. Bremen ist gibt mir nicht so viel leider. Liegt's Obwohl es näher ist näher, nee, ist näher <lacht> waren, ja, aber, genau, aber ist ich kann, ich weiß nicht. Ich werde nicht warm mit der Stadt. Keine Ahnung. Ja. Ganz schwierig. Ich war da auch ein ja. paar Mal, aber das, ich habe ich irgendwie keine Ahnung. Kann ich nicht erklären
0: punkt ja, einfach nicht Stadtmusikanten kann man auch nur
1: einmal von hinten und von vorne fotografieren ja, äh, ja irgendwie weiß, ich kann es nicht erklären das ist nicht äh, meine Stadt fürs Fotomachen. so
0: ja. Äh, ja. ja ich kann mir vorstellen dass natürlich gerade so eine Zeit ähm, wenn man gezwungen ist und so wie du jetzt dann äh, sich auf Fechter konzentriert natürlich auch bestimmt eine ganz gute Schule ist weil du dich auf ähm, mhm. ja auf das konzentrierst was da ist ne? und schaust was kann ich da sozusagen rausholen
1: ja Genau, und der Bahnhof, also der war echt mein Playground hoch 7. Ne? Also da okay. bin ich, <lacht> bin ja so oft hingefahren und, und irgendwann wusste ich halt, ja, okay, im März steht die Sonne irgendwie anders natürlich, viel tiefer. Dann sind die Schatten anders und ja, dann sind auch nette Bilder entstanden anfangs. Wie gesagt, dann ja, man tastet sich ran, die Erfolgskurve wird irgendwie selbst gefühlt schnell steigen und dann, äh, ja, dann entwickelt man sich... Also ich fand das schon, dass das eine rasante Entwicklung nahm ähm, durch das Training in Fechter. Also das will ich echt nicht missen wollen. Mm-hmm. Ehrlich,
0: ja, ja ich, ich, glaube, ich glaube, dass tatsächlich eine, eine ganz gute Schulung ist. Ne? Ähm, weil man ja, ja, man meistens, muss ja seine
1: Wahrnehmung schulen. Ne? Und das ist ja das, was man <lacht> genau. ja verstehen muss am Anfang. Ne? Das ist ja, wenn Leute ein Foto sehen, die denken, oh wow, aber dass man das erstmal mal sieht. So, und genau. das war halt auch das, was ich gemacht habe. Ne? Ich habe mir halt so jeden Tag irgendwie eine andere Challenge gestellt und bin dann rumgegangen und habe mir nur das gesucht. Mhm. Und dann habe ich halt gemerkt, okay, das interessiert mich, das nicht so. Und dann habe ich das halt verfeinert sozusagen. Und und dadurch, ähm, also das ist ja auch das, was Siegfried Hansen ständig predigt, also Wahrnehmungsschulung. Trigger. Mhm. Ja, ja, also überhaupt die Wahrnehmung zu schulen. Man muss ja jetzt Mhm. nicht 50 Trigger haben, aber alleine zwei, das ist ja schon, du siehst ja Sachen, die hast du nie sonst vorher gesehen. Und das ist halt ähm, ja und das kann man dann ja immer weiter verfeinern und, und mhm. irgendwann entwickelt man dann halt den Blick ja. ja ja zum Glück hast du ja
0: seitdem dann auch wieder äh, die Gelegenheit gehabt zu reisen und hast das ja stimmt, wie man ja. dann auch sieht das ein oder andere bereist ähm, und richtig ist das, sehe ich das so dass oder verstehe ich so dass du sagst ich reise jetzt wohin fotografiere und mache da dann raus auch gleich mein YouTube Video oder reist du auch wo mal hin äh, und sagst, da fotografiere ich nur?
1: Ich würde gern mal wieder <lacht> das Letztere machen, <lacht> weil irgendwie ist es dann so, ja, jetzt bin ich ja hier und dann habe ich halt auch irgendwie was aufgenommen. Also ist es ja auch so, ähm, also wenn wir jetzt schon beim Thema YouTube sind, ich plane da ehrlich gesagt relativ wenig. Ähm, also nehmen wir erstmal das Beispiel Sarajevo. Ich bin halt nach Sarajevo geflogen, äh, weil es mich irgendwie interessiert hat. Und ähm, da habe ich gar nichts geplant. Ich habe halt einfach meine Kamera eingesteckt, mein mein GoPro eingesteckt und bin los. Und immer, wenn ich irgendwas gesehen habe, GoPro angemacht, habe das fotografiert, GoPro wieder ausgemacht. Und dann nachher guckst du halt, was ist der Output? Was gefällt dir? Und dann habe ich das zusammengeschnibbelt. Also da war jetzt nicht kein Plan. Irgendwie, ich gehe heute mhm. in den Stadtteil. Ich mache heute das Thema. Überhaupt nicht. Das hat sich dann auch vor Ort ge- entwickelt. Einzige Ausnahme ist natürlich mein... Ähm, Mein U-Bahn-Projekt. Also da habe ich schon ein bisschen Planung dann. Also, dass ich da gucke, welche U-Bahn-Stationen sind denn interessant. Da google ich dann schon, suche mir die raus und dann fahre ich halt auch gezielt dann zu diesen Stationen hin. Gezielt, um das YouTube-Video zu machen oder gezielt, um zu fotografieren? Das geht jetzt Hand in Hand irgendwie. <lacht> also ich liebe es ja sowieso, in, in U-Bahn-Stationen zu fotografieren. Ja, Von daher ja, würde ich sowieso machen. Also selbst wenn ich diese Videos nicht machen würde. Mhm, okay. Aber dadurch, dass ich dieses Format irgendwann angefangen habe, ähm, hat mich das gereizt, das weiterzuführen und suche mir dann natürlich die U-Bahn-Stationen raus, die mich am meisten reizen. Und ja, dadurch habe ich ja auch Abwechslung. Und nicht sich nur eine anzugucken, ist mir dann halt auch zu blöd. Und dann mache ich halt ja, vier halt habe ich jetzt immer, ne? Mhm, immer vier m- Stationen und versucht dann halt die vier besten Fotos aus jeder Station dann zu zeigen. Äh, natürlich könnte man durchaus auch mal mehr zeigen, aber das würde dann den ganzen Rahmen ja sprengen. Und so habe ich dann in ja im Video im Prinzip ja nur 16 Bilder. Und das ist ja auch deutlich entspannter zu gucken, als wenn da 60 Bilder in dem Video kommen. Und mm, dann man ja wieder alles vergessen. Ja. 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 <lacht> genau, genau. Muss man es mehrmals gucken. Ja, das ist auch nicht schlecht.
0: Ne? <lacht> ähm, würdest du sagen, dass du, wenn du jetzt mit der Kamera äh, unterwegs bist und aufnimmst für YouTube, anders deine Street-Fotografie machst, als wenn du jetzt ohne unterwegs bist? Weil du sagst, ich achte jetzt vielleicht mehr mit drauf, dass etwas für YouTube äh, kompatibler ist oder sowas. Gibt es so einen mhm. Gedanken oder sowas?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Und das finde ich auch irgendwie ganz gut. selber. Also ich möchte mich gar nicht von YouTube beeinflussen lassen. Ähm, mhm. Sondern ich mache das, was ich gerne möchte. Und das habe ich mir auch äh, quasi jetzt so als Mantra gesetzt, dass ich nur noch Videos machen möchte, die natürlich, wo ich erstens selber hinterstehe und zweitens, was ich selber, als wenn ich Anfänger wäre, auch gerne gucken möchte. So, das, also ich habe mich quasi so zurückversetzt in meine Zeit, als ich angefangen habe. Was hätte mich da interessiert? So, und so versuche ich das jetzt so ein bisschen aufzuziehen, aber ich gehe nicht äh, an Orte speziell, um ein YouTube-Video zu machen, sondern ich gehe dahin, weil ich da gerne fotografieren möchte und dann mache ich halt nebenbei auch ein Video. Mhm. So, so ist eigentlich der Plan, in Anführungszeichen. Ja,
0: ähm, so, ja. Wie, wie kam es denn dazu, dass du dann äh, auf äh, Parallel-YouTube äh, gegangen bist und gesagt hast, das möchte ich gerne
1: zeigen? Ähm. Ja, als man dann angefangen hat, sich mit diesem Thema Straßenfotografie zu beschäftigen und bei YouTube guckt, dann kamen halt diese ganzen POV-Videos. Und das fand ich natürlich total interessant am Anfang. Und da habe ich gedacht, oh, du kannst ja auch mal machen. Und äh, war da mit dem äh, Dennis Gloth, der ist ja auch äh, Teil von Kollektiv, in dem ich bin. Mhm. Wir waren da so im Kontakt. Und er hatte da auch mal Bock zu und er war dann der Erste, der das hochgeladen hatte. Und dann habe ich gesagt, ja, scheiße, jetzt musst du auch. <lacht> und dann habe ich das halt, das Erste war in Fechter tatsächlich. Da bin ich einfach rumgegangen und habe das mal gemacht und das mal probieren. Wie ist das mit dem Zusammenschneiden und wie, so. Mhm. Ja, und dann ist das irgendwie so, hat sich das entwickelt. Ist ja mhm. auch nicht so, dass ich regelmäßig Videos poste. Ne? Also da gibt es ja auch tatsächlich eine Phase, ähm, wo mal ein halbes Jahr gar nichts kam zum Beispiel. Also, das ist auch, also, ich, ich weiß, dass man natürlich wachsen kann und in Anführungszeichen Einnahmen mehr generieren kann, je mehr Output man macht. Aber das ist halt, das schaffe ich, erstens will ich das nicht, zweitens schaffe ich das nicht. Und drittens ist mir auch, ehrlich gesagt, relativ egal, ob ich da großartig Einnahmen mit erziele oder ob ich jetzt 10.000 Abonnenten kriege. Ist natürlich schön, wenn das wächst, aber, ähm, das ist nicht mein Hauptziel. Ähm, ich möchte irgendwie, also, ich sag mal so, ähm, gerade die Videos auch zum Beispiel aus Istanbul, da habe ich ja bewusst Videos auch gemacht, wo ich gar nicht spreche. Das habe ich das habe ich in Anführungszeichen geplant. Ich habe gesagt, ich mache da jetzt Videos, wo ich nichts sage. Ähm, da haben dann ein paar auch mal gesagt, so, schade, hättest du ja mal was sagen können. Aber wenn ich mir die Videos jetzt angucke, ist das für mich halt total geil, da wieder hinzureisen. Also es ist für mich quasi, ich habe da zwei Videos ja von den vier Tagen einfach so ein krasser Rückblick äh, als Video, also ich habe da quasi mit meiner ähm, xc 3 halt viel gefilmt, also so B-Roll nennt man das ja, so drumherum Szenen, einfach gefilmt und dann halt mit, wenn ich versucht habe, diese Point-of-View-Geschichte, dann habe ich halt die GoPro benutzt und das habe ich so ein bisschen gemischt hm. äh, und mit Musik unterlegt und äh, das ist für mich einfach irgendwie total geil, das anzugucken ähm, und zu sagen, ja, da war ich, das habe ich so erlebt, das sind diese Output-Bilder und das ist halt eine geile Erinnerung für mich. Ne? So, Das ist dann auch ein Ziel dessen. Mhm. Nur, dass ich es jetzt halt auch veröffentliche und dass jemand anders das sehen kann und nicht, dass nur ich das sehen kann.
0: In einem Video, ich weiß nicht mehr genau, in welchem es war, ähm, aber da, glaube ich, hattest du auch mal drüber gesprochen, dass äh, sozusagen äh, mehr Kommentar irgendwo mal gewünscht war und du das mal in diesem einen auch gemacht hast, ne? so mhm. beim beim Laufen mehr zu erzählen. Aber das ist ja jetzt nicht grundsätzlich so, dass du sagst, ich gebe da viel viel Text dazu. Ne?
1: Nee, noch nicht. Aber ich ich möchte das mal versuchen, demnächst, dass dass das halt nicht diese stinknormalen POV-Videos werden mehr, sondern eher ähm, gezielt irgendwie eine Strecke abgehen, wo ich weiß, da sind bestimmte Punkte, wo ich gut fotografieren kann und dann aber auch zu dieser Szenerie was sage. Also was sehe ich da? Vielleicht auch, wie sind meine Einstellungen? Wir wollen ja immer viele wissen. Äh, Habe ich ja auch damals immer gedacht, dass das so mega wichtig ist, aber so wichtig ist es dann ja doch nicht. Finde ich. Ähm, mhm. äh, und ähm, und ja, und dann ein bisschen mehr zu sagen. Und dann halt nur irgendwie 10, 12, 15 Bilder. Äh, da aber dann gezielt was zu sagen. So. Ähm, ich glaube, dass das halt auch für Leute, die das sehen und sich selber noch entwickeln und finden, durchaus einen Mehrwert bietet. Also mehr Mehrwert sogar noch bietet, als ich hätte ich nur ein POV gemacht, wo Musik drunter läuft. So, ja, weil ja. dann, wie, wie sieht er warum sieht er das so... Ähm, Ja,
0: definitiv. Also ich glaube auch, dass das ähm, gerade für Anfänger ein ein tolles Medium ist. ähm, Sozusagen dieses über die Schulter schauen, wenn ich nicht Mhm. die Möglichkeit habe, irgendwo mal in meinem nächsten Ort oder nächsten größeren Stadt irgendjemanden anzusprechen äh, und zu sagen, ich würde gerne mal mitgehen und schauen, wie du das machst, dass das eine ganz gute Möglichkeit ist. Und wenn man dann natürlich dann noch ein bisschen was dazu erzählt bekommt, doch schon relativ viel mitnimmt. Also ich kann mich auch erinnern, ich hatte das schon im Gespräch mit Marc gesagt. Ich weiß auch gerade gar nicht mehr, wie er hieß. Es gab mal so einen Griechen, ähm, der ganz am Anfang das auch äh, solche POV-Videos gemacht hm. hat und irgendwie rumgereist ist. Ähm, vielleicht fällt es mir ich im Nachgang auch, auch ein. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, das fand ich auch tatsächlich mal sehr interessant und ähm, ja, hab da auch das ein oder andere mit Sicherheit mitgenommen. Manchmal war es auch einfach nur so ein bisschen Entertainment ganz ganz ähm, berauschend so im Hintergrund zu, äh, laufen zu lassen. Ja, ja. Du bist ja jetzt aber auch mit einem neuen Format am Start. Ähm, und zwar nennt sich das Streetwalk und Talk. Dort mhm. hast du ja schon die erste Episode äh, mit Britta gemacht. Ähm, und Olli dann als Feature. Und Olli als Feature, <lacht> genau, richtig. Ja. ja, Spontan war das dann sozusagen. Ne? Das ja. war ähm,
1: Ja, wie, wie kam es äh, zu dieser Idee? Ähm. Ja, auch vor dem Hintergrund, dass ich, wenn ich irgendwie demnächst Videos mache, die Videos gerne machen möchte, die ich selber gerne sehen will, sozusagen. Mhm. Weil ich finde das total interessant. Also die deutsche Straßenfotografie-Szene, die wächst ja enorm. Also ich meine, ich bin ja auch, du machst es ja schon länger als ich, aber ich sag mal, ich bin ja so dann in der Corona-Zeit eingestiegen und ich finde auch seitdem ist die Entwicklung enorm. Also was da alles passiert, ist krass. Und es sind halt viele super aktiv. Und ähm, man kriegt da aber halt nicht so viel über die Person mit und über diese jeweiligen Mhm. Projekte, die die machen. Es sei denn, man kommt halt in diese Stadt nach Hamburg und schaut sich dann ähm, diese Ausstellung an. Und ähm, ja, mein mein Plan dahinter ist einfach, in unregelmäßigen Abständen ähm, Leute vor die Kamera zu kriegen, die ich selber interessant finde, dessen Arbeit ich wertschätze und wo ich denke, dass die was Interessantes zu erzählen haben, die für den Zuhörer oder Zuseher auch einen Mehrwert bieten. Und da hatten Britta und ich, anfangs hatten wir auch mal überlegt, einen Podcast zu starten, deshalb bin ich dankbar, dass du das machst. (lacht) Ich habe es dann nämlich dann doch verworfen, die Idee, und habe dann aber gedacht, Ich würde gerne halt dieses Format machen und habe auch lange überlegt, wie nenne ich das? Und irgendwann ist dieser Name in meinen Kopf geploppt und habe dann auch gedacht, okay, das ist cool, weil da kannst du halt sprechen und gleichzeitig auf der Straße gehen und vielleicht auch gewisse Sachen zu irgendeinem Projekt oder so zu erzählen. Und dann war Britta meine erste Wahl, weil ich wusste, dass Britta dafür offen war, damals schon. Äh, und ich wusste, dass sie dieses Willemsburg-Projekt hat, das interessant fand. Ähm, ja, und dann habe ich sie gefragt. Sie hat natürlich sofort Jo gesagt. Dann ist es natürlich schwierig, einen Termin zu finden irgendwie. Das haben wir dann halt gekriegt. Äh, Ende März, Anfang April war das. Und das war halt meine erste Episode sozusagen. Ähm, wie der Wie das dann nachher wirklich, dieses Endvideo entstanden ist, das war auch nicht ganz klar vorher im Kopf, muss ich ehrlich gestehen. Mhm. Also mir war mhm. schon klar, wir sitzen irgendwo und reden und ich habe zwischen diesen Gesprächsphasen halt Sachen, wo wir auf der Straße sind und was erklären. so Das war schon so, aber wie das letztlich dann genau aussieht, war dann für mich irgendwie auch eine Wundertüte. Und ich bin schon zufrieden damit, muss ich sagen. Und das kam auch recht gut an. Also auch bei Britta, die hat auch total gute, ähm, wertschätzende Kommentare bekommen und ähm, ich will das gerne weiterführen, auf jeden Fall. Aber unregelmäßig. Da kann ich jetzt nicht sagen, da kommt alle zwei Monate so wie bei dir oder jeder Monat. Das wird bei mir nicht passieren. Das ist zu viel Arbeit und Koordination. Ja, ja. Ja. Weil also ich, ich ja auch da hinfahren muss. Ich muss ja diese Leute besuchen. Und mhm. dann ist es halt schon genau, ja, ja. aufwendiger alles. Ja.
0: Ja, also ich... Ich finde es auch total super und ich finde auch diesen Gedanken sehr schön, weil es ja auch genau den Gedanken trifft, den ich ja eigentlich auch ähm, mit dem Podcast verfolge. Ne? Man trifft Leute oder man hat die Möglichkeit und es gibt so viele, aber man hat gar nicht die Zeit, alle kennenzulernen und mhm. ähm, ja, äh, über diese über diese Formate äh, kann man das einmal für sich selber und natürlich dann auch noch dem dem Rest der Community sozusagen näher bringen. Ja? Genau. Und bei dir ist es natürlich, wie du sagst, wesentlich aufwendiger, weil du natürlich nicht so wie wir jetzt hier über online uns äh, treffen können, nee. sondern du natürlich wirklich sagst, ich fahre irgendwo hin oder jemand kommt wohin und wir treffen mhm. uns da und machen das zusammen ähm, und äh, ja verbringen da wahrscheinlich auch fast einen ganzen Tag, den du dann mehr oder weniger mit allem Anreise, Abreise dafür brauchst. Ja,
1: ja genau. So, und deshalb ist das halt, ja, und man muss natürlich auch jemanden finden, erstmal, der gewillt ist, vor eine Kamera zu treten. Ne? Das ist ja auch mhm. nochmal, finde ich, ein bisschen was anderes, als einen Podcast zu machen. Ähm, ja, mit Sicherheit. Mal gucken. Mal gucken. Ja, also ja. sind ja viele auch ohne, Kam- ohne, Kam- ohne, Scheu. Ohne, <lacht> ohne jetzt
0: aus Nähkästchen plaudern äh, zu wollen, stehen schon neue Episoden an.
1: Ja, eine Episode ist äh, fest geplant, Also es gibt noch kein Datum, aber es gibt den Gast. Und äh, das wird passieren auf jeden Fall noch dieses Jahr. <lacht> dieses Jahr. Ja, irgendwann in diesem Sommer wird die Aufnahme auf jeden Fall noch passieren, Toll. denke mhm. ich. Ähm, wenn das dann alles so klappt. Aber wann und wie das dann erscheint, also das weiß ich noch nicht genau.
0: Ja, ja. ja. super. Schön zu hören. Da freue ich mich drauf, da auch in diesem Format äh, mehr zu sehen, weil ich das auch total mag, natürlich ein ähm, bisschen was über die Leute äh, zu erfahren, kennenzulernen und ähm, so ein Work dazwischen ist natürlich auch noch ganz interessant. Mhm. Das ist bestimmt auch, ähm, kann ich mir vorstellen, viel ähm, Arbeit zu schneiden. Wie war das jetzt bei der, bei der ersten Episode?
1: Mm, erstaunlich wenig. Also, ich hatte auch gedacht, dass es das mehr ist, aber dadurch, dass man ja lange Phasen hat, wo man redet und die Kamera ja steht, muss ich halt auch nicht viel schneiden. So, ähm, mir war dann halt schon wichtig, dass, wenn. Britta in dem Fall da über irgendwie die Ausstellung von diesem Wilhelmsburg-Projekt äh, erzählt, dass ich dann auch da Videos im Hintergrund laufen lasse, als ich bei dieser Ausstellung war im Januar. Aber das ist relativ schnell gemacht. Äh, die Zwischenphasen, da ist halt ein bisschen mehr Arbeit. Ne? Da musst du halt dann die Sachen, die du aufgenommen hast, mal eben sichten. Äh, dann mit Britta kommunizieren, sagen so, hier, wir waren ja an dem Ort, schickt mir doch mal das Foto noch, das brauche ich noch. Und dann ja, ich gehe heute mhm. Abend dran, dann musst du warten, ist ja auch normal und dann ja. Aber das ist also vom Empfinden her weniger Arbeit gewesen als zum Beispiel so ein Istanbul-Video oder so. Okay,
0: interessant. Ja, obwohl
1: das natürlich deutlich länger war, ne? Aber dadurch, mhm. dass man so viele Redephasen hat, ist da ja ist ja einmal fest sozusagen. Ja, aber interessant. Also das war eine super geile Erfahrung das erste Mal. Also ähm, mein Britta ist ja auch total kommunikationsfreudig und äh, das war echt ein, Absolut. ein super dankbarer <lacht> erster Gast. Also Britta, nochmal vielen, vielen Dank, äh, wenn du es gerade hörst.
0: Falls ich es falls äh, hören sollte. Genau, immer. und es war Grüße.
1: auch mega easy. Also das, hm. Leute denken ja oft irgendwie, oh, wie oft die das wohl aufgenommen haben. Ich ja. sag jetzt mal, das war alles Jede Szene war One-Take. Also wir haben niemals gesagt, scheiße, jetzt passt das aber nicht, eben mal stoppen und noch kein einziges Mal. Hm, hm, Das war hm. jedes, war alles ein One-Take. Das war echt geil.
0: Ja, das macht es dann natürlich tatsächlich noch einfacher. Ja, Ja, genau. War es ja jetzt auch zur ähm, Ausstellung in Hamburg, wo du ja... ähm, Irgend so was dazwischen, ne? zwischen deinen POVs und jetzt dem äh, Talk ähm, sozusagen, war das eine ja, hm. D- ne Dokumentation, eine Reportage schon fast da? Ja?
1: ja, ich hatte gedacht, wenn ich da hinfahre und das so ein krasser, also das war ja echt ein krasses Event, ne? Das, äh, mhm. als das rauskam, dass sie, also ich wusste schon anfangs, dass da so eine große Ausstellung geplant ist. Aber als dann rauskam, welche Gäste da kommen und dass dann noch so Talks sind und so, da war ich natürlich Feuer und Flamme und habe gesagt, da muss ich hin und habe gedacht, äh, ich möchte diesen Tag auch gerne dokumentieren. Ähm, und ähm, ja, hab das, da habe ich tatsächlich ein bisschen Planung äh, gehabt: so wie wie strukturiere ich das Video, also was baue ich da ein? Ähm, habe dann auch natürlich vorher schon Tucker angeschrieben bei Instagram, ob ich. Snippets aufnehmen kann und ja, kurz Bock hat zu sprechen mhm. äh, und auch ähm, ähm, dann äh, vorher gefragt, kann ich da natürlich filmen in dem Gebäude und so und das war dann alles okay und als ich dann vor Ort war, äh, hat sich das dann irgendwie so entwickelt dann, ne? dass ich den Geschäftsführer da, der ja auch super mhm. umgänglich ist, mhm. äh, der da drin, so, ja. genau, mhm. dann war ja Kai Behrmann von Gate7 noch da, ich höre den Podcast eh selber auch ganz viel und dann haben wir so gequatscht, dann habe ich gesagt, magst du nicht auch was sagen? Ja, klar. Und dann war er halt auch noch drin, so. Und dann, ja, wie gesagt, das war schon so eine kleine Reportage von dem Tag. Ähm, und ich, und ja, also das war, ist, glaube ich, für die Leute, die nicht hin konnten und wollten, ähm, glaube ich, ein ganz guter Einblick gewesen, was für ein krasses Event und vor allen Dingen, wie viel Arbeit diese Ausstellung war. Ne? Ja, das hat Britta da ja auch nochmal erklärt in dem Raum da oben, wie die das gemacht. Also mhm. allein diesen, dieses Hintergrundwissen diese ja. darüber, ne, ohne dass man jetzt nur die Ausstellung abgefilmt hätte, sondern wirklich auch ein bisschen Hintergrundwissen, was, was diese Auswahl und wie die das gemacht haben. Also Wahnsinn. So ähm, richtig, also meinen allerhöchsten Respekt an das Hamburger Straßenfotografie Kollektiv, also ja, ja. was sie da gemacht haben, echt krass. Ja, mit Kai habe ich die Woche äh, gesprochen ich soll dich
0: auch schön grüßen. Danke. Im Übrigen.
1: Ja, super netter Typ. Ja, ja. ja, ja. ja. Nee,
0: das war, ist, oder nee, nicht nur war, das ist tatsächlich ein, ein, ein toller Event. Und ähm, du warst ja dann auch wirklich schnell. Ne? Ich meine, das war sozusagen mhm. ja auch ein bisschen die, die Aufgabe wahrscheinlich mhm. zu sagen.
1: Ähm, ja, meine, In- ich, meine ich, eigene. Ich hab genau, gedacht, je ja, besser, je eher, desto genau. besser. Ja.
0: Also da auch wirklich genau. ähm, zeit zeitnah dran zu sein. Ne? Das ist jetzt gerade aktiv ähm, und ja. ähm, da jetzt auch schnell was hochladen und und zeigen. Und ich glaube, das wurde auch sehr dankbar aufgenommen von allen, die nicht äh, vor Ort waren. Ähm, Kai ähm, hat ja bei Gate7 ebenfalls relativ schnell seinen Podcast ähm, mit Schnipsel und so Mhm. hochgeladen. Und ich glaube, das war eine ganz schöne Ergänzung. Mhm. Ähm, Beides hat sich gut ergänzt. Wir haben uns auch beide dann
1: ergänzt. ne Also Kai Kai (lacht) sagte dann, Kai sagte auch so, komm, ich verlinke dich und ich habe ihn halt auch verlinkt, weil das genau an dem Tag ja auch erschien und dann habe ich auch, weil er ja gesprochen hat, äh, in dem Video habe ich unten halt auch den Link für den Podcast halt gemacht, sodass wir uns gegenseitig sozusagen unterstützen, Ähm, aber das war auch erstaunlich schnell, weil da war irgendwie, da war ja auch viel Gerede äh, und und dann hast du da halt diese Kameraführung und dann passt du halt nur den Ton an, ein bisschen Bild äh, gucken, dass ja, die Farbe ein bisschen ja. besser stimmt und dann war das auch relativ schnell geschnitten. Hm, hm. Ja. Vielleicht also bin ich, ich glaub, aber auch jetzt irgendwie schon im Flow, dass es halt besser funktioniert einfach als vorher. Ja, ne? ja,
0: ja. ja würde ich, würd ich jetzt auch denken. Ich meine, das bist ja doch schon gut geübt.
1: Ja, ist ja schon ein bisschen was zusammengekommen in den letzten ja.
0: zwei, drei Jahren. Das Definitiv, stimmt, ja. ja. Und es steht ja auch noch ein bisschen was an demnächst, ähm, wo mit Sicherheit auch noch mal die ein oder andere Dokumentation dazukommt, ne?
1: in Street, meinst du? Ja, zum Beispiel, ja, ja, genau. Ich hoffe ja schwer, dass ich komme. Ich kann, äh, <lacht> es ist alles geplant, aber... Ähm, ja, also... Meine Frau und ich heiraten halt eine Woche später, quasi groß nach, was durch Corona ausgefallen ist. Ähm, mm-hmm. Also wir sind schon verheiratet, aber die große Feier halt nicht. Und deshalb weiß ich nicht, was an dem letzten Wochenende vorher halt noch alles so anfällt. Deshalb... Mm-hmm. Äh, habe ich das Hotel auch so gebucht, dass ich das noch bis am selben Tag irgendwie stornieren kann, wenn es mal richtig schief läuft, was ich nicht hoffe. Also ich möchte unbedingt und ähm, eventuell tatsächlich versuche ich dann auch mal was videografisch mitzunehmen. Das habe ich halt in Hannover nicht, da haben mich auch einige angesprochen, Mhm. mach doch mal. Und habe ich gesagt, nee, ich bin hier, um Mhm. zu quatschen. Äh, auch fotografieren war mir in Hannover total egal, äh, das war alles nur ich will Leute treffen, andere neue Leute kennenlernen und mich nicht auf ein Video konzentrieren äh, das habe ich da bewusst nicht gemacht da war mhm. ja dann auch ähm, der Jochen Müller und, und Mike Kroner, die waren ja auch beide da zum ersten Mal, die haben ja so ein kleines Video da gemacht mhm. äh, und also ich habe es extra nicht gemacht aber mhm. vielleicht dieses ja anders,
0: mal gucken das kann ich gut verstehen, die Motivation zu sagen, nee, ich möchte eben nicht in Anführungsstrichen ja. arbeiten, ne, genau. sondern möchte ja. einfach ähm, Teil der Szene sein und, und mich unterhalten und sowas. Auf der anderen Seite finde ich es natürlich auch super, wenn du für die, die eben nicht teilnehmen ja. können, dann dort sowas sehen. Ne, aber ja. ähm, schauen wir mal. Vielleicht ja, mal gucken. Lässt ich, du dich ja
1: hinreißen. Mal schauen. <lacht> ja. Vielleicht nehme ich was ja. auf und wenn das halt nichts ist, dann halt nicht. Und ja. Wobei ja. ich bislang eigentlich jedes Video, was ich in Anführungszeichen geplant habe, habe ich auch veröffentlicht. Also da ist nie irgendwie was, was ich halt nicht gemacht habe.
0: Hm, hm. Ja. ja, also ich werde mit Sicherheit auch äh, mein mobiles Mikrofon mithaben und äh, die eine oder andere Stimmung aufnehmen und da mhm. wird es mit Sicherheit dann auch eine kleine Podcast-Folge im Nachgang dazu geben.
1: Ja, ich habe halt nur, wie du sagst, halt so ein bisschen Angst, dass Man dann halt in diesen Arbeitsmodus verfällt und gar nicht mehr diesen Rahmen genießen kann. Und das ist halt, also als das damals feststand, dass das in Frankfurt das erste Mal ist, so, da war auch sofort klar, ich komme. Und das war halt so geil, dass ich das halt irgendwie am liebsten halt jedes Jahr auf jeden Fall mitnehmen möchte und halt auch genießen möchte. Weil man kennt ja jetzt auch viele einfach. Ja, und werden ja immer mehr und äh, man lernt mehr kennen digital und trifft sich dann endlich und dann will man halt auch gerne mal quatschen. Hm, so, genau. und wenn ich dann durch diese Videoaufnahmen das nicht machen kann, dann wird mir halt einiges fehlen.
0: Ja. So. Also von daher drückt mir die Daumen, dass du alles gut vorher organisiert ja. bekommst und das dann war. pünktlich am Freitagabend anreisen kannst.
1: Ja. Der Zug sollte Freitagsabend ankommen. Ich hoffe, ich bin drin. Ja. Und die,
0: äh, ja. nee, sehr schön, sehr schön. Da freuen wir uns natürlich drauf. Wenn du jetzt drüber nachdenkst, du machst Street-Fotografie, was ist denn so dein Ziel dabei oder was, was wie würdest du selber dein, dein Ziel dabei, was, was willst du mit, diesem, mit diesen Fotos, mit diesen Arbeiten einmal erreichen?
1: Puh, ganz schwierige Frage. Also hab, ich habe mir da kein Ziel irgendwie gesetzt, großartig. Also äh, ich also für mich ist das in erster Linie kreativer Ausgleich. Ähm, weil ähm, ja, es ist jetzt also, ist nicht so, dass ich das brauche jede Woche, ich schaffe das jetzt auch gar nicht mehr mit Kind zu Hause, hm. ähm, aber es ist schon so, dass ich es vermisse, wenn ich es zwei, hm. drei, vier Wochen nicht gemacht habe, so, dann ist es so, oh, dann juckt das schon in den Fingern und ich will halt raus ähm, und ähm, ja, es ist einfach es macht ultra viel Spaß, äh, man, man, also ich kann da total abschalten, also komplett. Ich weiß noch, wo halt Mats noch nicht da war, äh, hatte ich mal einen mega scheiß Tag in der Schule, hat mich alles total genervt, das Wetter war mhm. super und das erste, was ich gemacht habe nach dem Essen, Kamera und bin dann in Fechter da raus äh, und habe dann bei unserem Kreisamt da ein bisschen fotografiert und das ist alles vergessen dann für die Zeit. so Ich bin dann nur in diesem Fokus sehen, äh, finden, kreativ sein und das ist äh, in erster Linie das, was mich antreibt. Ähm, mhm. Vor allen Dingen ist für mich, habe ich festgestellt, gar nicht das Endresultat, also das Foto an sich so entscheiden, sondern das Fotografieren. Mhm. Äh, also dieser Prozess. So, mhm. das, das ist das, was mich eher antreibt. Äh, natürlich ist man ein bisschen enttäuscht, wenn man dann nach Hause kommt und hat nicht irgendwie so ein geiles Bild. Aber um äh, um Schluss. Äh, hat man dann ja schon viel trainiert an dem Tag, sage ich mal. Und äh, man hat sich bewegt, man war raus, man hat nicht auf der Couch gehangen. und äh, Also die, das, das ist eher so <lacht> das, was ich, was mhm. mich antreibt. Mhm. Aber ich ich weiß nicht, ich wüsste auch nicht, was mein Ziel sein soll. Ja, aber das fand also, ich jetzt schon
0: sehr interessant, ne, zu sagen, ähm, mir geht es nicht mal um das Bild nachher, sondern eher um um das, um diesen Weg zum Bild, also um das Unterwegssein, ne, ja. die, die Beobachtung und so. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, sage ich mir jetzt schon, dass das Bild wichtig ist. Ja? Aber natürlich ist dieses Unterwegssein und ja in diesen Flow zu kommen ein schöner Zustand sozusagen. Ja. Also
1: unwichtig ist mir das Endresultat nicht. Ne? Aber es ist nicht hm. wichtiger als das andere. Hm, hm, hm. Ja, und so Gerade ja. wenn ich halt äh, bewusst fotografisch Städte erkunde mache ich das ja jetzt auch ganz anders als ohne Fotoapparat äh, früher äh, und sehe halt Viertel ganz anders. Und durch meine Kamera komme ich in Gebiete, die ich sonst nie als normaler Tourist erkundet hätte. So Und das finde ich halt so spannend. Ne? Also mhm. gerade auch Sarajevo, ich glaube, ich wäre da nie hingeflogen, wenn ich das nicht aus Straßenfotografie-Sicht gesehen hätte. Oder mhm. oder Istanbul hätte mich schon natürlich gereizt, aber ich hätte das ganz anders bereist, als ich es jetzt gemacht habe. Und ähm, das finde ich halt so toll. Mm-hmm. Ja. Du sagst ja eben, ne, dass das
0: nicht falsch verstehen, dieses Bild ist nicht das, das Wichtigste mm. dabei. Das habe ich schon so, glaube ich, richtig verstanden, wie welchen Wert das hat. Ähm, aber ähm, der Weg dahin und dabei ist ja die Technik, glaube ich, aber auch gar nicht so wichtig. Ne, Du bist mit deiner XT3 glücklich und zufrieden und ähm, ähm, objektivtechnisch, glaube ich, auch 23, ja. Ja, also äquivalent 35 ja, ist das Genau, sagen? genau. genau. Äh, genau mhm. das,
1: also damals, ich hatte mir dann auch nach diesem Vietnam-Trip, als wir dann wieder hier waren, dann halt diese xc 3 gekauft, mhm. mh, weil meine alte Kamera nervte mich nur noch. Ich hatte immer Probleme mit dem Autofokus. Äh, ich musste was Neues haben auch. Und da habe ich tatsächlich lange überlegt, ähm, was für ein Objektiv holst du dir? Ähm, und es stand dieses 23 gegenüber dem 35er quasi. Und dann habe ich aber, weil ich zu der Zeit auch noch gerne immer auf Konzerten fotografiert habe und das auch oft kleinere Clubs sind, habe ich gedacht, es ist besser, weniger Brennweite zu haben, damit ich halt mehr im Fokus habe. so Und deshalb habe ich mich fürs 23 entschieden. Und das war dann das einzige Objektiv, was ich hatte. Und das war auch gut so. Und ich bin, also ich habe ja auch den Podcast mit Mark gehört. Er sagte ja, er ist dieses äh, Gear Addictive Syndrome. <lacht> in, äh, da bin ich halt das totale Gegenteil. Also uh-huh. das interessiert mich alles überhaupt nicht und ich bin auch total froh drum, weil das ganze Geld, was ich dadurch spare, konnte ich in Reisen irgendwie stecken, <lacht> äh, was viel mehr Wert für mich hat. Ähm, und ich habe tatsächlich im Laufe dieser Zeit, also ich habe die Kamera jetzt vier Jahre fast, ähm, gemerkt, dass ich halt, wenn ich was anderes am Objektiv brauche, tatsächlich eher ein Objektiv brauche, was noch weiter weg ist als das 23er. Und deshalb habe ich mir dann irgendwann das 16mm halt geholt. Ähm, und 2,8. 2,8, ja, die anderen sind mir zu teuer. Also auch da, dann, ich gebe dann keine 1.000 Euro aus, damit ich einen 1.2er oder 1.4er habe, sondern dann habe ich, ich glaube, das andere hat auch nur 380 Euro oder so gekostet. Hm. Äh, und da bin ich total auch mit zufrieden. Und gerade, wenn ich halt in u bahn fotografiere, aufgänge oder jetzt da im, in Lüttich am Bahnhof, ich glaube, da hatte ich fast nur das 16mm drauf. Äh, ähm, aber in der Regel ähm, habe ich zu 95% das 23er drauf. Und hm? das mhm. ist mein Ding. Und ich habe also, als die XT 4 dann auch rauskam, interessierte mich überhaupt nicht mit diesem Klappdisplay. Das war, hatte ich Horror. null Bock drauf. <lacht> Äh, und auch dann, ja, es war ja nicht so viel besser, außer dieser inbody äh, image Stabilizer oder wie der auch immer heißt. Mhm. Äh, und jetzt, wo die XT 5 kam, ist natürlich was anderes. Das ist ja wieder das alte Display, aber ich sehe es halt nicht, also ich sehe nicht den Grund zu upgraden, weil ich nicht glaube, dass das mir bessere Ergebnisse liefert. Für den Preis, wohlgemerkt. Es geht nur mhm. auch um den Preis, ähm, aber ich bin schon gewillt, abzugraden, nur nicht direkt. Also ich kann auch noch ein Jahr warten und hoffen, irgendwann kommt vielleicht die XT6 und dann nehme ich aber die XT5. <lacht> Weil das reicht, das reicht dann einfach ja. für mich. Ne? Ich, Völlig so. Also ich glaube, du- glaube, dieses IBIS äh, hat schon mehr Wert für mich mhm. und vor allen Dingen, wo ich, also was ich wirklich auch glaube ich brauche, ist halt mehr Akkuleistung. Also mhm. das nervt mich mhm. schon stark an der XT3 mhm. mittlerweile, aber alles andere überhaupt nicht. Also der Autofokus, der ist ja so schnell, das ist ja unglaublich. Die haben hm. ja auch vor Jahren mal ein Update rausgebracht, vor ein zwei Jahren. Da wurde er ja noch mal schneller. Also das, das brauche und ich brauche auch keine 60 Megapixel oder irgendwas. Ich alles hm. nicht. Hm. So und deshalb also, so sehe ich das nicht, warum ich das ja. machen sollte. Da, da bist
0: ja. du natürlich gesegnet. Ähm. Ja, dich nicht selbst so unter Druck zu setzen. Ich glaube, der Marc ist im Moment, viele liebe Grüße, Marc, du bist gerade, glaube ich, unheimlich unter Druck jetzt, da es die Q3 gibt, ne?
1: <lacht> ja, habe ich ja auch neulich ein Video gesehen. Die sieht natürlich sexy aus, ne? Aber Absolut. Aber warum, warum soll ich so viel Kohle aus? Aber also, nee. ja, Obwohl, ja. ich muss schon sagen, die, die Bilder, die sind bestimmt schon deut- deutlich schärfer natürlich, ne? Aber... Hm. Drucke ich in zwei Meter mal einen Meter? Tue ich auch nicht. Also warum brauche ich das dann? Ne? Ja, ja,
0: ja. Ich bin auch ähm, tatsächlich ähm, wie du, XT4 war für mich absolut unbrauchbar mit diesem Klappdisplay. das war der absolute Horror. Mhm. Aber die ähm, XT5 äh, habe ich sofort für gebrannt und auch am ersten Tag zugeschlagen und ähm, weil du es auch angesprochen hast die akkuleistung das ist wirklich ja. brutal also ähm, ich habe ja auch noch eine xt3 als zweiten äh, body und ähm, wenn ich beide ähm, auf irgendeine veranstaltung oder sowas mit habe in der zeit ähm, wo ich einen halben akku bei der xt5, ähm, hm. Aufgebraucht habe, habe ich bei der XT3 dreimal den, den Akku oh gewechselt. Also, ja. das macht wirklich was aus. Und ich habe auch am Anfang gesagt, ich brauche absolut nicht so viele Pixel, wozu es. Ich bin jetzt auch nicht der Technik-Nerd und mir ist egal, ob das scharf in allen Ecken ist oder nicht. Ja. Aber es hat. Sagen wir, wenn du natürlich so viel hast, ein bisschen den Vorteil, so wie es ja jetzt auch, glaube ich, bei der bei der Kuh ist, dass du dort ähm, auf auf zwei Stärken, also auf auf äh, 28 und 50 mm ja. oder sowas ähm, schalten kannst, dass du natürlich hier auch doch mal ein bisschen den Ausschnitt kroppen kannst. Ja. Das hast, da hast du hast natürlich noch mehr Futter. Das ist durchaus ein Vorteil. Ähm, und ähm, ja, der Stabilisator, ähm, ich mag die die 5, die äh, macht, macht einen guten Job und wenn man von der 3 dahin upgradet, deshalb würde ich jetzt aber auch nicht meine, meine 3er verkaufen, also die ist ähm, immer noch viel wert und gut gut, gut äh, im, im Job. Äh. Ja, gut, ich gut, sehe gut.
1: also, ich ich sehe halt irgendwie dieses preis Leistungsverhältnis. also das ist jetzt keine Ahnung, 2000 Euro kostet die x 5 und mhm. ich würde vielleicht für meine xc 3 noch, wenn ich Glück habe, 700 kriegen, weil die ist auch echt Gut benutzt. Ja. So, aber das sind trotzdem 1300 Euro, die ich investieren muss. Und ich mhm. sehe aktuell noch nicht den Wert dieser 1300 Euro. Deshalb ähm, muss das noch ein bisschen günstiger werden mit der XT5. Dann schlage ich zu, glaube ich. <lacht> <lacht> aber aktuell noch nicht. Ja. ja, das ist auch, glaube ich, völlig okay so. Ähm,
0: deshalb fand ich es auch einfach ähm, beeindruckend, ja, dass du da sozusagen auch sagst, ich bin da. Lass mich da gar nicht so groß von ähm, leiten, von Ich habe auch keine zweite sonstige. Kamera
1: zum Beispiel. Ne? Also mm-hmm. diese Rico, die würde mich schon total reizen, aber ich brauche sie mm-hmm. halt hier nicht. Mm-hmm. Wenn ich natürlich in Köln wohnen würde oder so, in einer Großstadt, ich glaube, dann hätte ich mir eine zugelegt, weil man die dann immer mal eben in die... Hosentasche stecken kann. Ne? Aber hier in Fechter brauche ich sie nicht. Und wenn ich dann bewusst fotografiere, nehme ich sowieso meine xc 3 Also brauche ich halt auch die Rico nicht. Hm,
0: hm, so,
1: hm. Ja. Wobei, du hast ja auch längere Zeit in Köln gewohnt, aber da gab es ja, die äh, Rico da, noch nicht. <lacht> und da habe ich auch noch nicht Straßenfotografie gemacht. <lacht> ja, ja. Aber da bin ich auch öfter mal losgegangen mit der Kamera, aber es war alles Cityscape, Architekturkram hm. irgendwie. Und das hat mich nie... Gecatcht, dass ich dran geblieben bin. Und natürlich ärgere ich mich im Nachhinein, ne? dass ich da unfassbar viele Möglichkeiten gehabt hätte, wenn hm. ich gewusst hätte, was das ja. schon ist. Ne? Aber gut. Da. In, also Im Nachgang, jetzt, ja. im
0: Nachgang. Da geht es mir genauso. Ich war, ähm, ich glaube 2011, das letzte Mal. Ich war insgesamt dreimal in New York, aber mhm. immer zu den Zeiten, wo es bei mir Street-Fotografie, ähm, ich habe fotografiert, aber ähm, keine Street-Fotografie. Ich habe dann auch unbewusst natürlich mal die äh, Hundeführer, die dann so 20 Hunde an einer Leine haben oder mhm. sowas, begeistert fotografiert. Das kann man dann auch wahrscheinlich Street-Fotografie nennen, aber nie bewusst gemacht. Ja. ja. Wenn du dich jetzt entscheiden dürftest, Instagram oder YouTube, was wäre deine Wahl? Uh.
1: <lacht> ähm, Instagram auf jeden Fall, würde ich mhm. doch sagen. Also ich bin, ist ja auch echt so ein... Anfangs liebst du das und dann gibt es Phasen, dann hast du das. Aber ähm, also ich, ich glaube, ohne, wir würden uns ja auch nicht kennen ohne Instagram. Also äh, ne, ja. so und deshalb, äh, es ist einfach... Ein unfassbar großer Schatz, äh, wo man sich Inspiration holen kann, aber im Umkehrschluss halt auch Leute kennenlernen kann, die man dann eben offline trifft. So und das das äh, möchte ich nicht missen. Also mir ist bei Instagram auch nicht das Veröffentlichen meiner Bilder mehr so wichtig, mhm. als dass man da drüber Kontakte pflegen kann. So. Das ist mir viel wichtiger. Ähm, ja, kann ich, kann ich ja. gut nachvollziehen. Ja,
0: absolut. Gibt es schon einen Plan, wo dich deine nächsten Reisen hinführen für Street-Fotografie oder auch in Kombination mit einem Video zu
1: machen? Ähm, also so, du meinst jetzt so richtig reisen oder... <lacht>
0: Ja Städteplan oder oder reisen oder
1: ähm, also ich, ich ne, also das würde ich jetzt nicht richtig reisen betiteln aber ich mein Plan ist schon äh, noch mal einmal tatsächlich nach Bremen zu fahren ähm, mhm. der Felix äh, auch ein Teil unseres Kollektivs der wohnt ja in Bremen und wir planen das schon länger äh, und in Bremen läuft noch bis Ende Juni äh, eine Ausstellung äh, von Paul Kessel Ähm, Mhm. und den finde ich ja auch total klasse äh, und das möchte ich halt gerne sehen Äh, und ich hatte ihn auch schon angeschrieben, dass wenn ich dann von dem Tag ein Video mache, ob ich da die Ausstellung abfilmen darf, ein bisschen und er hat halt zugestimmt, natürlich muss ich dem Galeristen dann noch fragen, ob der für den das okay ist, Äh, aber das wäre so das, was so in nächster Zeit geplant ist. Ähm, Ja, dann habe ich äh, ab Sommer, äh, Elternzeit, liegt Gott sei Dank genau zwischen den Sommer- und Herbstferien. So habe ich mhm. statt zwei Monate vier Monate frei. <lacht> das ist natürlich super. Gut geplant. Ähm, da, ja. Ja, aber gut, das hängt halt am Geburtsdatum, da habe ich Glück ja. gehabt. Ähm, ja. äh, und da planen meine Frau und ich halt schon mit, mit unserem Sohn äh, ein bisschen zu reisen. Das ist alles noch nicht so ganz konkret, äh, aber da wird das so Beiwerk sein, also Mal gucken, was ich da wirklich nebenbei machen kann. Aber wenn wir dann irgendwo sind, würde ich schon gerne mal hier mal eine Stunde oder da mal zwei, drei oder einen Vormittag. Ob dann daraus ein Video entsteht, weiß ich noch nicht. Hm, hm. Und dann im Oktober haben wir dann noch nochmal einen kleinen Puffer und da möchte ich schon gerne nochmal einmal weg. Fotografisch wirklich. Hm, und hm. ich bin tatsächlich am Überlegen, nochmal nach Istanbul zu fliegen, hm. weil mich das so gereizt hat. Und so groß ist und ich da natürlich noch lange nicht alles gesehen habe. Hm. Äh, Und mir war halt auch, also ich würde eigentlich viel lieber nach Lissabon, äh, aber ähm, das ist für mich nicht so einfach zu erreichen. Also ich muss dann immer umsteigen, da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Oder ich muss halt weit äh, anreisen zu einem Flughafen, wo ich dann nicht umsteigen muss. Und von Istanbul kann ich halt direkt von Bremen fliegen und Bremen ist halt der nächste Flughafen. Und die Flüge sind sehr günstig, verhältnismäßig, äh, was halt auch so ein ein Faktor ist, warum ich dann lieber wahrscheinlich nochmal Istanbul mache. Aber es ist noch nicht gebucht, Mhm. Äh, aber irgendwas wird kommen für drei, vier Tage da im Oktober. Sehr schön. Ja. ja,
0: du hast es eben ja auch angesprochen, Kollektiv. Ja. Jetzt bist du ja auch Mitglied in einem Kollektiv. Mhm. Und ähm, das hast du ja, wenn ich das noch so richtig im Kopf habe, nicht gemacht, um jetzt zwingend ja. im Kollektiv Mitglied zu sein.
1: Hm, nein. <lacht> das wäre jetzt, äh, nee, so ganz genau so war es nicht. Ähm, Ach so, okay. Ja, also ähm, Also wir waren ja damals das Bremen Street Collective, Ähm, Mhm. das hatte Dennis halt gegründet Äh, und ja, das wuchs dann halt und dann hatten wir auch eine Gruppe und aber irgendwie war da, waren, ja, da gab es halt große Meinungsverschiedenheiten, wo das irgendwie hingeht Äh, und dann waren halt viele drin, die aber nicht aktiv waren und ähm, dann hat Dennis irgendwann gesagt, so Schluss jetzt, Ende im Gelände Null sozusagen und ich habe das total begrüßt, weil das irgendwie, hat das irgendwie in eine komische Richtung genommen. Hm. Äh, und dann haben wir das halt ganz lange quasi, ja, wir, uns war klar, wir machen schon noch mal was, aber nicht wie, äh, weil Dennis, Felix und ich, wir waren dann trotzdem immer noch untereinander connected. Äh, und es war schon geplant, dass wir noch mal was starten, aber wie genau, welcher Name, weil ich habe gesagt, so Bremen Street Collective, fände ich jetzt nicht so geil, weil ich komme ja auch nicht aus Bremen. Mhm. Äh, zwar aus dem Umfeld, aber jetzt mhm. auch nicht aus dem Nähere. Ich wohne ja auch nicht in der Vorstadt oder irgendwie so, sondern es mhm. sind schon fast eine Stunde. Ja, so, ähm, und deshalb haben wir gesagt, äh, also ich hätte, habe ich darauf plädiert, das nicht Bremen Street Collective zu nehmen, nennen, sondern an was anderes. Und dann haben wir halt gesucht, dann kam irgendwie Nordlichter was dann auch weiter gefasst ist, wenn wir uns mal vergrößern sollten, nicht auf Bremen fixiert, sondern alles, was irgendwie im Norden ist. Ähm, ja, und der eine Grund war halt, hatte ich dir ja schon mal erzählt, ähm, dass damals bei diesem German Street Photography Festival ja nur die Leute irgendwie da was ausstellen durften, die in einem Kollektiv waren. Und ähm, mhm. da das fand ich irgendwie komisch, <lacht> äh, aber irgendwie auch verständlich, weil man muss es ja irgendwie eingrenzen, man kann das ja nicht offen lassen für alle, aber ich fände es schade, wenn wir als Gruppe irgendwie aktiv sind, aber keinen Kollektivnamen haben und deshalb nicht an sowas zukünftigen teilnehmen könnten. Mhm, und deshalb habe ich gesagt, wenn sowas nochmal wäre, wäre es cool, wenn wir da auch mitmachen, aber dann müssen wir ja auch ein Kollektiv sein. So, Aber das ist nicht der Hauptgrund. Also ist es ist jetzt nicht so, dass wir uns gegründet haben und <lacht> warten auf die nächste Chance, uns da auszustellen. Also gar, ganz und gar nicht. Und wir sind ja auch, glaube ich, mit einer der unaktivsten, äh, was aber auch daran liegt, dass wir nur zu dritt sind und dass Dennis seit äh, August auf unbestimmter Weltreise ist. Also wir sind eigentlich Mhm. nur zu zweit und Mhm. ich bin Vater geworden im September, dadurch habe ich weniger Zeit. Ähm, Wir sind WhatsApp-technisch sehr gut connected, äh, aber wir sind halt nicht großartig aktiv. Mhm. Ähm, Und ja... Mal gucken, was ich da entwickle. Also, Dennis wird ja schon irgendwann wiederkommen und mal gucken, was dann kommt. Ja, was also, dann passiert. ja ich hoffe, dass er was halt macht mit seinen Bildern. Ne? Mmh. Der ist halt so mmh. krass viel unterwegs und mmh. äh, ich, ich sehe das ja immer, er schickt mir was oder in seinem Status sehe ich was und hin, hin und wieder postet er dann ja auch ein Einzelbild mal bei Instagram. Und das ist schon geil. Also da kann ich hab ihn schon äh, ermutigt, da irgendwie, er war viel in Südostasien, da so ein Sin so draus zu machen oder so. Ne? Mm-hmm. Also für sich, mm-hmm. aber ich würde ja. gesagt, ich nehme das sofort, ich kaufe das sofort, ich finde das halt geil. Weil ich ja auch selber da viel war. ne mm-hmm. Also wir mm-hmm. waren auch dessen, also aufgrund dessen viel in Kontakt, weil er gesagt hat, so hey, wie habt ihr das denn gemacht damals? Und dann haben wir ganz mm-hmm. viel über Reisen gesprochen. Und ich habe immer gesagt, Dennis, mach das. So, jetzt, mm-hmm. jetzt, wann nicht jetzt. So. Ja und dann haben die das halt gemacht. Ja. So. Ja. Ähm, de, aber ja, keine Ahnung, wo die, wo die Reise hingeht. Aber wir verstehen uns super, von daher das bleibt so alles. Das ist
0: ja. das ist die beste Voraussetzung für ein Kollektiv. Ja. ja. Dass, dass die sehr Familie klein aber allen fein. <lacht> mhm. Vielleicht wird ja sogar eine Ausstellung daraus aus seiner
1: Nase. Ja, vielleicht. Also Rahmen ich weiß, Kollektivs. dass er gerne mal ausstellen möchte, aber das ist halt nicht so einfach ne? und halt mhm. auch viel Arbeit und Kostenintensiv irgendwie auch, ne? Wenn man jetzt nicht so einen Sponsor hat wie die Hamburger.
0: <lacht> ja, das stimmt, ja. ja okay. hast, hast du schon mal eine Ausstellung gehabt oder schon mal in einer Ausstellung äh, dabei?
1: Ja, ich hatte tatsächlich hier in Fechter eine. Ähm, mhm. Das war auch, also ja, was heißt ein Ziel, aber irgendwie habe ich damals, als ich dann angefangen habe, hier in Fechter, habe ich gesagt, es ah, wäre schon mal geil, eine Ausstellung zu machen und äh, habe dann angefangen, äh, zu überlegen, wo, und dann habe ich, ich habe halt so ein Lieblingscafé und habe gedacht, das passt ganz cool, und habe die einfach mal gefragt, habe dann so ein paar äh, Ausdrucke mitgebracht, also einmal halt Fechter alleine und einmal aber auch, was ich sonst so mache, und habe das so da hingelegt und habe gesagt, hier, das mache ich, die waren offen, aber die sagten dann auch, wäre cool, wenn das dann halt nur Fechter ist, und dann habe ich so, ja, gar kein Problem, Hm. Hm. und dann habe ich da halt zehn Bilder ausgestellt, Ähm, also auch alles in Regie komplett alleine im Prinzip, und habe da noch einen Kalender zudrucken lassen, mhm. also irgendwie 30 Stück oder so. Die sind auch alle weggegangen für das Jahr. Und ähm, ja, dann hingen die vier, vier Wochen da, die Bilder. Und das eine Bild äh, wollte der Kaffeebesitzer äh, dann gerne dauerhaft da haben. Mhm. Und hab, äh, als Dankeschön habe ich ihm das dann halt drucken lassen. Als Bildenrahmen hat er sich dann selber angeschafft und das hängt da halt immer noch. Und jedes Mal, wenn wir da sind, muss ich mal eben gucken. Ja, <lacht> das cool. ist halt geil, irgendwie, wenn das da so dauerhaft hängt. Ja,
0: ja. ja. ja ich denke, das ist doch von allen irgendwo immer ein bisschen das Ziel, natürlich das Ganze auch ähm, zeigen zu können, veröffentlichen zu können und ähm, ähm, ja äh, auch das Feedback dadurch zu bekommen. Ja. Also jetzt nicht nur über Instagram, sondern eben auch durch eine Ausstellung oder irgendwo ein Bild, was aussehen. Nee, Das
1: stimmt, ja. aber ich habe halt gemerkt, also, ich glaube, die Ausstellung habe ich auch ein bisschen zu überstürzt gemacht. Also ich würde das jetzt anders machen, weil ich glaube, mhm. dass es schon, also auch was ich jetzt, wenn ich selber auf Ausstellungen gehe, sehe, ist, dass das schon gut ist, wenn da so ein Projekt hintersteckt oder eine Langzeit irgendwas mhm. zu der Stadt, ähm, wo mehr Tiefe irgendwie hintersteckt als einfach, nur, ja, das ist halt Fechter. Ich meine, das hatte schon auch einen Rahmen. Irgendwie, es war halt alles Fechter, aber es war halt auch nicht nur ein Konzept. Es waren verschiedene Bilder auch äh, und also das würde ich auf jeden Fall anders machen jetzt. Mhm. Ja.
0: Du hast in deinen YouTube-Videos, glaube ich, auch mal so ein Video gehabt. Zehn Tipps für Street- Fotografen oder sieben. Mhm. Jawohl, mhm. genau, die, die magischen sieben. Ähm, Magische sieben. <lacht> <lacht> wenn du dir wenn du das jetzt heute noch mal so, so durch den Kopf gehen lässt, wären das
1: die Tipps, die, die du heute auch noch mal geben würdest? Größtenteils ja. Entweder würde ich einen wechseln oder einen noch sogar hinzunehmen. Ähm, ja. Interessant. Welchen würdest du dazu nehmen? das, was wir vorhin auch besprochen haben mit dass man sein Geld besser in Reisen investieren oder in Workshops, also ich habe halt nie einen Workshop besucht aber ich glaube, dass es halt viel bringt am Anfang ich konnte ja auch gar nicht, ging ja gar nicht wegen hm. Corona und dann irgendwann hm. wusste ich nicht mehr, wo genau und was ich wie wirklich besuchen möchte und dann habe ich es bis jetzt nicht gemacht, aber das wäre so was was ich, also wirklich nicht Geld in Gier zu investieren ohne Ende, sondern irgendwas anschaffen, was dich interessiert an an Gier und dann den Rest Workshop reisen, üben, üben, üben. So, also üben, üben, üben hatte ich ja, aber halt mhm, m- 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 wirklich reisen mhm. auch oder bewusst in Städte fahren und ja. investieren, Zeit investieren, mhm. ähm, das ja.
0: Ja, Finde ich, find ich einen super ähm, äh, Ansatz und Tipp und, und auch sehr interessant, ne, dass man sieht, wenn man doch nochmal so ein paar Jahre später ist, dass es äh, doch auch nochmal andere Sachen gibt, die, auf die man dann Wert legt oder die, wo mhm. man selber sagen würde, das ist ein Tipp, äh, der wichtig ist.
1: Was ich habe auch war, tatsächlich, äh, überlege ich, äh, da noch einen zweiten Teil von zu machen für ja. Fortgeschrittene. Mhm. Äh, was ich dann natürlich auch, also ich, also ich würde mich schon als Fortgeschritten jetzt sehen, aber noch lange nicht... Irgendwie weiter oben, sondern einfach fortgeschritten. Äh, was man dann halt als nächstes irgendwie als Tipp hätte, ne? wie man arbeiten könnte. So da, Aber keine Ahnung, wann das kommt und ob das kommt. Ähm, und ich wollte, also mit diesem Tipps-Video wollte ich tatsächlich aber auch mal sehen, wie das läuft. Ähm, weil das ja ein anderes Video ist als so ein POV-Video. Ne? Und ich wollte einfach mal wissen, wie läuft so ein Video bei YouTube dann verhältnismäßig und mhm. es mhm. läuft überraschend viel, viel besser. Mhm. Aber ich habe halt keinen Bock, nur diese Labervideos zu machen. Ne? Das ist einfach <lacht> nicht mein Ding. Ja. Das, also es kostet mich auch weiterhin, sta- also echt Überwindung, mich davor diese Kamera zu stellen oder hier mhm. zu Hause mhm. zu setzen. Ne? Das zu ist setzen, nicht so ja. uh, easy peasy mal eben gemacht. Mhm. Ähm, ja. Ich ich kann
0: mir vorstellen, dass der ein oder andere, der sich in diese Kategorie ähm, schon etwas fortgeschritten erzählt, heute zuhört. Hm. Ähm, Hast du da schon mal so zwei Tipps, ohne jetzt deinem äh, Video vorgreifen zu wollen?
1: Also vor allem in Projekten arbeiten. Also das ist so was, was ich gemerkt habe, dass das nicht mehr dieses wahllose Fotografieren ist. Und ich fahre jetzt in die Stadt, aber ich gehe mal rum und ich weiß nicht was sondern dass man wirklich irgendwie Projekte hat, an die man, an denen man stetig arbeitet. So Und das sind so Sachen, die habe ich jetzt mittlerweile auch. Das entwickelt sich dann halt mit der Zeit. Und das ist schön. Also da zum Beispiel mein Jahrmarktsprojekt, das hat sich dann irgendwie mhm. er- entwickelt. Mhm. Und, und das kann man halt dann irgendwann machen mal wieder. Und dann hat man das in einem Rahmen. Dann gehe ich bewusst zu einem Jahrmarkt und weiß, ich habe dieses Projekt, äh, ich weiß zwar nicht, dies oder jenes Foto würde da noch reinpassen in das Projekt, aber vielleicht f- stärkt sich mein Projekt durch mehrere Aufnahmen entsprechend oder durch mehrere stärkere Aufnahmen. Äh, ja, Oder mystisches Fechter habe ich ja hier angefangen, das war eigentlich angedacht nur für einen Monat, aber mhm. das... Ähm, das ist ein Dauerprojekt
0: durch. jetzt. Bitte? ist ein Dauerprojekt jetzt.
1: Ja, ein Dauerprojekt, also, <lacht> also nur im Winter <lacht> äh, und äh, dann durchaus mal wieder. Also da war mhm. ich jetzt im Dezember, äh, letztes Jahr war ich dann nochmal los, ähm, weil ich dann auch ähm, tatsächlich ein bisschen unter Druck stand, weil ich hatte ja diesen Vortrag ähm, bei der WordPress-Fotoausstellung in Oldenburg. Mhm. Ich war da mal eingeladen ja für so ein Sonntagsmatinet also die machen ja immer so ein Rahmenprogramm und da wurde ich dann äh, vorgestellt sozusagen, weil die immer Fotografen suchen aus dem Raum Oldenburg und da hatte er äh, der Klaus, der das da vorrangig leitet, mich mal eingeladen und da durfte ich mich halt vorstellen, was Straßenfotografie ist und da hatte ich Straßenfotografie in Fechter generell, was ist so möglich, da gezeigt Mhm. und dann hatten die dieses Jahr ein neues Projekt gestartet, Spotlight hieß das, da durften fünf Fotografen für 20 Minuten ein Projekt vorstellen. Mhm. Äh, Aber breit gefächert, das war jetzt nicht, also ich war der einzige Straßenfotograf. Mhm. ähm, Und da sagte er, das ist auch egal, was du vorstellst, ähm, aber da habe ich dann halt das vorgestellt und da fehlte mir halt noch ein bisschen so ein, zwei Bilder. Mhm. Und deshalb war ich dann im Dezember nochmal los und habe tatsächlich dann auch äh, ein, zwei Bilder, äh, die dann noch in dieses Projekt mit aufgenommen wurden, äh, mhm. da gemacht. Mhm. Ähm, mhm. Deshalb ist das nicht dieses angeblich ein Monatsprojekt gewesen, sondern äh, es ist jetzt... Ich habe auch noch ein paar Szenen im Kopf, die ich dann noch gerne mal hätte, hm. aber äh, halt ja erst wieder, wenn es dunkel hm, ist. Hm. Aber ich bin froh, dass es jetzt erstmal nicht dunkel ist. Ja, <lacht> das stimmt, absolut. <lacht> ja. Das heißt, das wäre also ein Tipp, ne? ja, in Projekten genau, arbeiten. Ja, jetzt ja bin ich Kein Entschuldigung. Kann,
0: alles gut. Das, <lacht> ja, im Projektarbeit. Ja.
1: <lacht> ja, nee, in Projektarbeit würde ich also ja. sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Hm, hm.
0: Finde ich ja sehr schön, sehr schön. Ja, also wenn ich hier auf die Uhr gucke, wir haben doch eine ne oh. gute Zeit jetzt hier schon verflogen, wieder. Äh, durch, verflogen, durch ja, Verflogen, regelrecht. Ja, ja. Es ist, äh, ich, ich würde jetzt schon abschließend sagen, es hat mir extrem viel Spaß gemacht, Philipp. Danke, mir auch. Ähm, und ähm, freue mich, wie vorhin gesagt, wenn wir uns ja äh, in Nürnberg treffen. Ich hoffe, das klappt bei in, dir in der Planung alles mhm, so. Hoffe ich auch. Und äh, da auch Zeit haben auf eine Cola ja. und ähm, ein bisschen quatschen können. ja, dann bleibt mir nicht viel
1: mehr übrig, als dir bis dahin eine gute Zeit zu wünschen. Ich wollte mich nochmal sehr bei dir bedanken, dass du diesen Podcast machst. Ich finde das eine absolute Bereicherung. Ähm, Ich habe ja selber viele Podcasts immer gehört, aber sind einige gestorben in den letzten, also englischsprachige (lacht) sind gestorben und (lacht) ich habe so, das ist super, also echt, mach das weiter bitte, hol nette, interessante Leute ran und äh, ja, meinen höchsten Respekt. Vielen, vielen Dank. Ja, Ja. das freut mich und ich
0: gebe mir Mühe, dass so. Fühl dich aber nicht unter Druck gesetzt jetzt. (lacht) Nein, null. (lacht) Okay. Nee, also dann, äh, Philipp, vielen vielen Dank Dank nochmal für die Einladung. äh, Bis demnächst.
1: Ja, ciao.
0: Das war wieder eine gute Stunde an Post-Podcast. Diesmal mit dem Streetfotograf Philipp Meiners. Alle Informationen zu dieser Episode findet ihr in den Show Wenn ihr Wunschgäste, Anregungen oder Fragen habt, könnt ihr mir eine E-Mail an hallo-at-unpost-podcast.de schreiben. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert. Klasse wäre natürlich auch ein Kommentar, zum Beispiel auf Apple Podcast oder eine Bewertung auf Spotify. Bis zum nächsten Mal.